0: Chers auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bonsoir, euh, bienvenue pour ce 64 e live déjà euh, en direct pour, pour, Golasso, pour Golasso TV. Euh, un live bien sûr, vous l'aurez compris, qui reviendra dès le début sur la victoire du FC Porto face à l'Olympiakos de but à zéro pour le compte de cette deuxième journée de, de Ligue des Champions, avec un, donc un FC Porto assez sérieux face aux Grecs, qui donc prend ses premiers points lors de cette édition 2020-2021 de la Ligue des Champions. Euh, et ensuite après notre, donc, notre débrief européen, nous reviendrons rapidement euh, sur, euh, sur la 5 e journée de Ligue à Noche, avec euh, les résultats de, de Béfica, rapidement aussi peut-être un peu sur Porto même si ça fera peut-être un peu beaucoup euh, vu que le match important c'est aujourd'hui et euh, ensuite revenir sur euh, le derby du face entre, entre Guimaraes et Braga les résultats du Sporting et de Béfica pour euh, nous amener vers, euh, un peu près vers, vers la fin de cette, cette soirée Et donc pour m'accompagner ce soir... Alexandre qui n'est pas à la présentation aujourd'hui. Alexandre, comment tu vas
1: Ouais, ouais c'est toi qui me remplace ce soir et bah écoute, ça va. Mourinho a gagné hier donc euh, voilà, ça peut que être aller bien pour toi qui gagne ce soir. Tout va bien pour l'instant donc c'est cool et bah euh, à tous nos auditeurs et merci d'être là ce soir.
0: Il y a aussi avec moi Louis. Louis, comment tu vas Salut Mathieu, euh, ça va et toi? Euh, bonsoir à tous nos éditeurs. Ben moi ça va très bien, toi ça va bien puisque tu as encore, tu as gagné, enfin. Absolument. Et tu as déjà fait mieux que. Enfin. Le et tu as déjà fait... non, non je tiens à dire que tu as déjà fait mieux que le FICA en 2017. <rire> <rire> <Faut le dire. rire> euh, euh, il y a aussi avec Kevin euh, ici. Kevin, comment tu vas?
2: Euh, bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les éditeurs. Ça va très très bien aussi. Comme lui, hein. et et comme...
0: je, je, je m'en doute. Comme tous les bautistes. Hein. Et il y en a un qui est en dépression. Qui, euh, qui est là, qui, qui attend demain avec impatience. Mais ce n'est pas pour du foot, hein, c'est pour des élections. Danny, comment tu vas Ça va très bien, on a pris trois points ce soir, ça fait plaisir.
3: <rire> <rire>
0: Allez, va, va te coucher, on, on reviendra vers toi bientôt, parce que tu ne joues pas avec des champions, on le rappelle. alors euh... Mais... oh, Le tacle <rire> <rire> Mais Il était gratuit <rire> celui oh oui, quand même, pourtant. Alors, donc, euh, donc avec Kevin, Louis et Alex. Donc revenons donc sur ce match du FC Porto, euh, euh, cette victoire du FC Porto de but à 0, Revenir rapidement sur les compositions d'équipe. Une composition d'équipe avec un, un Sergio Crosso qui est revenu avec une formule A4 derrière, Marquezine dans les cages, Wilson Manafa, arrière droit, Mbemba, Pepe, Zaidou, Sanoussi, titulaire, euh, Uribe, Fabio Vieira, Sergio Oliveira. Otavio, Resus Corona et en pointe Moussa Marega de nouveau du côté de l'Olympiakos rapidement aussi. Josessa Marega. Joueur connu du côté du FC Porto et du Portugal, bien sûr. Ruben Semedo, Rafinha, Sissé, Olivas en défense, Bouchalakis, Mvila au milieu de terrain, Masoura, Zvalbuna, Randelovic avec Youssef El Arabi en pointe. Les garçons, on va commencer par la première mi-temps, une première mi-temps qui, qui a bien commencé pour l'FC Porto avec ce but au bout de 11 minutes de jeu par Fabio Vera. Je vais lancer ce, ce début de débrief avec toi. Louis, qu'est-ce que tu en as pensé d'abord de, de cette composition d'équipe ensuite de cette première mi-temps du FC Porto face à l'Olympiakos à domicile
4: bah, on est revenu euh, sur la composition qui, euh, on semble, qui est celle euh, que veut instaurer Concessao depuis le, le début du, de la saison. Pardon. Tu, on revoit Ses Hommes forts, on revoit Otavio oh, oh, Titulaire, on revoit Marega, qui n'était pas là du coup contre Gilles. Euh, Tu euh, J'ai ai bien aimé notre première mi-temps. Euh, moins la fin, parce que euh, c'est l'Olympiakos euh, qui, a, qui a mieux terminé cette première mi-temps que nous. Euh, j'ai bien aimé, je nous ai trouvé très sérieux, surtout, euh, surtout défensivement. Bah, on sait que c'est notre point fort, de toute façon, euh, on se le cache pas et euh, on ne sait plus longtemps. Euh, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était sérieux et trop de, de notre côté. Euh, la deuxième mi-temps, peut-être un peu moins, on en parlera après. Euh, peut-être un peu moins avec un petit peu plus de l'assitude, de... de, de, de la de ce qu'on fait d'habitude, d'endormissement, de, de, de voilà. Mais euh, sinon, euh, j'ai trouvé quand même que c'était un match assez sérieux de notre côté. Même si euh, l'Olympiakos aurait, euh, aurait peut-être pu euh, arracher mieux, parce que je pense qu'ils ont eu quand même des grosses occasions sur leur temps fort. Tu... Je pense qu'eux, de leur côté, ils ont peut-être un sentiment de frustration sur ce match. Nous, on a été euh, plutôt réalistes sur nos occasions et on a remporté les trois points ce soir et j'en suis très content.
0: Euh, oui, on va revenir euh, oui juste, voilà. euh, juste euh, générique bah, toi. Bah, vas-y ouais, Alex. Hein.
1: Juste bah, je suis pas forcément d'accord avec louis euh, du fait que pour moi l'Olympiakos n'a strictement rien montré en première mi-temps. Euh, vraiment je tiens un Porto mais bien au-dessus enfin mais clairement enfin si euh, en face tu as un vrai attaquant c'est donc euh, pas Maréga, qui qui tout comme deux grosses cases, Si en face tu as, as un vrai attaquant, tu gagnes peut-être déjà 3-0 à la mi-temps en fait. Donc euh, je ne sais pas, si on part avec des regrets, il faut, faut, faut attendre la conférence de presse de Pedro, Matin, Pedro, Pedro Martins, l'entraîneur de Lipiakos. Mais pour moi, il n'y aura pas forcément de regrets, étant donné que la première mi-temps était clairement euh, pour Porto. Et ensuite, bah, pour revenir sur la composition, vite fait, euh, comme vous l'avez énoncé, euh, on peut voir qu'il y, qu y a un Fabio Vira qui commence à s'installer, trois matchs de suite. Euh, C'est bon signe, on ne s'y attendait peut-être pas, même peut-être pas du tout, qu'il lui fasse autant confiance. Et au final, il enchaîne euh, trois matchs de suite avec plus d'une heure de jeu à chaque fois. Euh, c'est intéressant. J'espère que ça va continuer comme ça avec le retour de Luis Diaz et, et donc Otadio qui est revenu ce soir. On espère qu'il qu continuera aussi à avoir du temps de jeu. Il y a Romero barreau qui rentre aussi à chaque match. Donc c'est intéressant et j'espère que ça va continuer ainsi pour pour nos jeunes poursuivre.
0: Oui, Kevin, je vais, je vais te lancer sur le fait que on pouvait s'attendre peut-être à à un match plus difficile en l'absence de, de Luis Diaz. Et donc, euh, par rapport à cette absence, qu'est-ce que tu en as pensé de l'équipe malgré, malgré Luis Diaz et surtout aussi du match de Fabio Vieira qui marque son premier but en Ligue des Champions aujourd'hui euh, bah,
2: Par rapport à la composition de l'équipe, bah, déjà, on a vu qu'il a laissé de côté son, son 3-5-2, ah, ou plutôt, oui, 3-5-2, et il a plutôt reparti sur un 4-3-3. Donc, euh, on a vu que c'est un peu plus ce euh, qui convient à l'équipe, on, on va dire. Euh, avec aussi ouais, cette entrée de, de Fabio Bera dans l'équipe même si ça fait trois matchs qu'il est tuturé donc c'est pas vraiment une surprise mais on pouvait s'attendre à avoir un akajima par exemple sur le côté gauche à sa place mais j'ai trouvé que pour, pour ma part il a fait un bon match aussi ça a été aussi le, comment dire, le leader technique un peu dans ce milieu de terrain donc euh, capable de faire les passes vers l'avant de trouver les, les attaquants qui, euh, qui, était, euh, qui a été par, par pardon, euh, lors du match de Manchester City, c'était plutôt euh, Luis Diaz. Mais il a bien rempli son rôle. Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve que. Avec Alex surtout. Je trouve qu'on a fait une bonne première mi-temps. Mais dans les dix dernières minutes, on a vu. De la première mi-temps, on a vu plutôt qu'on s'est relâché un peu. Donc ce n'était pas vraiment une première mi-temps aboutie oh, totalement. Mais tu ou... vois que
1: quand en face, c'était quand même assez faible. Que tu n'étais pas vraiment inquiété non plus. Hein. Ah, je ne suis oh. pas d'accord. c'était pas enfin, faible moi, je, en face. C'est juste. Après, c'est peut-être un peu extérieur, c'est vrai que vous avez peut-être le point de vue supporter ou forcément vous êtes un peu plus en panique, mais moi d'un point de vue extérieur, vraiment, j'ai senti vraiment que Porto, c'était un rythme. Mais déjà le rythme du match, je ne sais pas si pour moi c'était un match amical. Il y avait des espaces de partout, il n'y avait pas de rythme, vraiment pour moi c'était pas un match de Ligue des Champions du tout, et j'ai l'impression que Porto maîtrisait son match, savait ce qu'il faisait, c'était vraiment de la gestion limite, ils ont marqué leur but très tôt dans le match. Et ensuite, bah vas-y, on gère, on attend. Après, oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques frères, forcément, même moi, je me disais, ouais, à force de trop gérer, attention, tu peux te prendre un but bête. Notamment avec la sortie, euh, la sortie bizarre de Marchésine et, et, et la sauce de Mbaba. Mais voilà, tu tentais que, bon, en ce c'était pas des foudres de guerre et que, bon, bah le rythme était pas foufou, -fou, quoi. Ouais, après, tu, vois, Alex,
4: tu vois, Alex, ce, ce genre de match, comme tu as dit, on a l'impression qu'on a géré, mais on a souvent l'impression qu'on gère, et des fois, on se prend un but euh, euh, contre le cours du jeu. Et, euh, et là euh, c'était typiquement ce qui aurait pu arriver c'est ce qui nous arrive en championnat généralement quand on fait des faux pas et genre là tu te dis bah là c'est pas passé parce qu'on a été euh, encore meilleur défensivement que d'habitude mais genre euh, à tout moment euh, je me souviens que ouais, pendant comme il a dit 10 minutes et même encore au début de deuxième mi-temps euh, t'avais l'Olympiakos qui a eu 2-3 occasions assez nettes et euh, je pense qu'ils auraient pu recoller au score oui, pendant un moment euh, bah, ouais.
3: après deuxième moi, temps
2: c'était plus le, en gros c'était pas l'Olympiakos qui était plus fort c'était plus Porto qui gérait, qui avait la gestion du match et ce pas vraiment ça. dû à l'adversaire. En fait. ouais bien sûr. Oh, c'est ça c'est Porto un... qui mettait le rythme quand même. Voilà, ouais, Porto, qui avait un frein. En gros, il... en gros, je pense c'était plutôt… Une... En gros, ils se sont dit « On a marqué le premier but, maintenant on va plus être dans la gestion, on va garder la balle. » Quoique, mmh. ce n'était pas trop le cas. Mais oui, voilà. C'était plus dans la gestion, c'était pas Loïn qui était fort.
1: Après, oui, c'est Marigat, mais c'est Oui, voilà, tu dois les mettre tu te retrouves face à face avec le, face, face avec oui. le gardien. Il tu faut en parler de Marigat. Tu 3-0 bout 30 minutes. Tu as 3-0 bout et, et moi, je trouve ça ouf, c'est que bah, Maréga, c'est un joueur que je bon, j'ai pas envie de tomber dans les critiques comme, euh, comme on peut le voir sur les réseaux où ça le démonte à tout va. Pour moi, c'est un élément important pour De qu ce que qu'on veut on mettre en place. Pour moi, Maréga, est l'élément indispensable, malheureusement, pour cette équipe-là, mais il est trop important pour que ça. Et je peux comprendre, si je peux le comprendre. Maintenant, quand tu es en Ligue des Champions, quand tu as deux occasions comme ça, que tu peux tuer le match au bout de 30 minutes, bah, tu dois les mettre. Tu dois les mettre et, et je trouve que là, oui, c'est embêtant pour un club d'avoir... Euh, cette référence en avant-centre, et quand tu sais que bah, tu as un TAREMI devant, un Evanuset, bon, c'est parce qu'il donne encore... Euh, c'est sa première année en Europe, deuxième année en Europe, mais bon, il a fait une, euh, un prêt, euh, euh, un prêt euh, en Slovénie en D2 qui n'avait pas du tout marché à 18 ans. Bref, c'est vraiment sa première expérience en Europe, donc on va attendre, mais quoi, tu sais que tu as un TAREMI quand même qui peut t'apporter autre chose. C'est ouais il faut en parler de Maréga, c'est vrai que ces deux occasions-là, tu dois les mettre pour, euh, pour te soulager. Tu ouais, si reparle hein. de
4: Maréga, excuse-moi, si tu reparles de Maréga depuis le début de saison, c'est horrible. Il n'y a pas... Un bon match, elle est peut-être
1: contre Braga ouais, un...
4: Et à la rigueur. Euh, T'as voilà. peut-être
1: City, City en premier temps, il te fait du bien il la sortie de ballon Ouais, te... bah c'est
2: plus... il est bon avec sans ballon. Quoi. Pas mais, ballon euh... quoi.
4: Mais, euh... mais sinon, euh, tu... son début de saison, oui, il est son catastrophique.
2: Hein. Ouais, il n'a pas l'instinct du buteur. Avant, avant, il lui reprochait toujours les mêmes choses, mais il marquait des buts. Alors que là, il marque pas les buts.
4: Là, ouais. Faire, ouais, par contre l'occasion des... qui rate
2: c'est la même qui rate contre City il veut faire la passe en retrait au lieu de tirer c'est exactement la même et oui pour en venir à ce qu'il avait dit Luis euh, on sent qu'on n'est pas souverain dans le match puisqu'on marque un but mais après on n'arrive pas à, comment dire, à se mettre à l'abri et à marquer le deuxième but ce qui nous pose des difficultés à chaque fois et en gros ça laisse un peu d'espoir à l'adversaire de pouvoir marquer un but du coup après on, on constate des occasions et on a toujours peur de se prendre un but et après là le match est relancé et, et voilà. Et après ça peut être compliqué
0: donc euh, je pense qu'on a été complet sur la première mi-temps sur la deuxième mi-temps juste rappeler les, les expected goals 1,6 pour Porto 1,1 pour Olympiacos donc euh, assez équilibré même si on a, oui, un, 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 un petit avantage pour Porto dans sa production offensive, finalement, euh, sur le deuxième temps, moi j'ai l'impression quand même qu eu, vraiment que c'était par contre beaucoup plus chaotique le match, euh, encore plus que la première mi-temps, euh, avec des lignes vraiment très très espacées, vraiment beaucoup d'espace es, euh, et des transitions parfois vraiment, vraiment lunaires euh, très tôt dans le deuxième temps. Euh, Alex, j'ai envie de, de commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce deuxième temps et est-ce que, est que au final le, le but de Sergio Oliveira qui arrive quand même en fin de match est mérité pour l'FC Porto
1: alors, deuxième mi-temps est bien plus compliqué pour moi que la première mi-temps. C'est vrai que, autant donner, comme, je, comme on l'a dit, là, je sentais un Porto supérieur en première mi-temps qui, qui donnait le tempo du rythme. En deuxième, c'était un peu moins le cas. Euh, L'Epiakos a forcément augmenté son niveau. Euh, Jusqu'à la 60e, on ne voyait que Porto ne se très peu d'occasions. Ensuite, il y a un changement un peu incompréhensible, la sortie de Fabio Vira pour la rentrée de Nakajima. Et ensuite, oui, tu as, as le but as un peu de Serge Luvira contre le cours du jeu, je ne sais pas ce qu'ils en penseront, euh, Louis et, et Kevin, qui vient un peu contre le cours du jeu, mais qui leur fait énormément de bien. Et ensuite, bon, bah, 2-0, euh, Porto gère, et, et, et voilà, donc, euh, voilà, si on doit, on doit découper cette analyse-là, tu as un Porto qui, bon, au premier mi-temps, qui est dans la gestion, un peu trop peut-être, mais pas vraiment inquiété, et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, euh, vraiment, on, je pense que les supporters de Porto ont un peu serré les fesses, tu sentais qu'on était plus proche du 1-1 que du 2-0, et au final, bon, tu as le 2-0 qui, qui, fait, fait, qui fait énormément de bien.
0: Quoi. Louis, qu'est-ce que tu as pensé de cette fin de match du, du FC Porto euh,
4: bah Comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, j'ai pas aimé. Voilà, C'est ouais, toujours ouais. Le, la phase d'endormissement. Je gère, mais bon, euh, je souffre un petit peu. Euh, ça passe quand tu prends pas de but, mais quand tu en prends un, bah, tu encore plus la panique, et tu recommences à vraiment trop balancer devant. Euh, bah, J'ai l'impression qu'on se répète un peu depuis longtemps hein, du côté de Porto, et surtout sur les scénarios du match qui se ressemblent et s'assemblent. Et, euh, et voilà, c'est toujours euh, la petite euh, note négative, euh, le petit goût amer que tu as en fin de match, même quand tu gagnes souvent avec Porto, et, euh, et je trouve ça dommage. Et J'espère qu'on va essayer de le corriger, parce que même selon le changement tactique, et bah et ben, on ne le corrige pas trop ça, et donc euh, je trouve que ça reste quand même un défaut de notre part, et il faudra vraiment vraiment le corriger, même si on se répète, et on se répétera. Après,
1: tu gagnes. tu gagnes le match, il fallait gagner. Et... C'est ce que, que je te dis, bien
4: sûr, c'est les trois points qu'il fallait en plus, mais euh, de, voilà, tu restes toujours avec ce petit goût amer, euh, amer, quoi c'est chiant, quoi. tu, tu, tu répè on, as l'impression vraiment de te répéter, même, même en championnat ou même en coupe. Généralement, tu répètes tout le temps le même scénario, en fait, euh, durant le match, et, et ouais, ça, ça, devient, ça devient un peu lourd, un peu, pour un supporter de Porto, bien sûr.
0: Kevin, qu'est-ce que tu as dit
2: Bah oui, moi j'ai trouvé que c'est une deuxième mi-temps où le HC Porto a été suffisant.
0: On a...
4: Ouais,
2: voilà. Suffisant, on n'a pas montré grand-chose. Pendant 30 minutes, on s'est fait bouffer dans le jeu. On n'avait plus le ballon, on balançait des ballons de vent comme on a l'habitude de faire. Et euh... après, j'ai trouvé que par... par contre, les changements de concession étaient adaptés. Donc, mmh. le et des Valinson ont fait du bien quand même. Et c'est à partir de ce moment-là où on a un peu plus commencé à conserver ah, ouais. le ballon. et... Et après, euh, avoir un peu plus euh, la conservation du ballon et, et avoir un peu plus de dynamique dans, dans les phases de jeu. Mais euh, ouais, j'ai pas du tout aimé, la, la, en tout cas, la, la deuxième période. Et il faudra mieux faire, parce que je pense qu'on aura des adversaires un peu plus compliqués que l'Olympiakos. Et il faudra mieux faire Ça sera par la suite. Pour... Voilà, mais pas Marseille, mais, <rire> mais si tu es au retour, par exemple, ou essayer de les embêter... Ou... Mais Marseille, oui, bon, on ne va pas vendre le match avant d'avoir oui, voilà, jouer. on ne sait, ouais, 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 sait jamais.
1: on ne sait jamais, on va mettre dans la sauce, je vais mettre dans la sauce. <rire> <rire> on, ressortira,
4: on ressortira les bandes.
1: <rire> Mais euh, moi,
4: j'ai des petits stacks à relever, genre en mode, euh, déjà, euh, Marchesine qui continue sur… Euh, par contre, lui, il a un gros début de saison, qui nous fait un gros, gros match ce soir encore. Même si tu as peut-être une sortie ouais, un peu hasardeuse, où c'est Ndemba euh, qui, qui la sort euh, juste devant sa ligne, qui d'ailleurs, c'est… C'est pour moi, j'ai défensif qui, qui voit un but, ça, et très clairement. T'as euh, Zaidou qui fait un bon match pour moi, qui, bon, euh, même s'il a été critiqué est euh, non, est contre City, et bah, dire. qui sur ouais. une assez bonne lancée, qui réussit plutôt bien son arrivée euh, à Porto. Mmh. Tu, as, euh, tu as aussi euh, bah, Sergio Oliveira, qui est pour moi, je le répète encore, l'homme sous-côté euh, de cet effectif à Porto, et qui, pour moi, a fait un match monstrueux en plus de son but, parce qu'il est contré, et puis euh, c'est pas forcément le plus beau but qu'il a mis. Tu il tu, y, a, y a quand même des bonnes choses à retenir, mais voilà ça reste individuel et pas collectif, et c'est ça qui nous gêne.
2: Et, après, et Fabio, quelques...
4: Vera, Fabio Vera, ouais. gros match de Fabio Vera encore, mmh. mais je l'avais dit déjà tout à l'heure, Alex, gros volume de jeu, il est enfin prêt, on fait que le dire, et, et aujourd'hui encore, il a été très précieux.
2: Et oui, après, qu'il y a quelques... quelques joueurs qui me font un peu, comment dire, qui, pour lequel je suis mitigé parce que ça fait quand même euh, déjà le match dernier il n'était pas très bon c'était plutôt euh, Uribe je
0: ouais, pas ouais, trouvé bon ouais. sur
2: ce match et euh, face à Djivicien encore moins Corona Donc, aussi euh, moyen aujourd'hui Corona aussi ouais. et, à part quelques coups d'éclat euh, il a été très moyen et Otavio je ne l'ai pas trouvé aussi euh, on ne l'a pas trop vu dans, sur le terrain ouais. mais euh, et Manafa qui a fait un bon match euh, même si on connaissait la défensive il a quand même fait un, un match correct on va dire
1: moi, je voudrais revenir sur, euh, sur Mbappé, C'est vrai, en plus, on ne l'a pas mis dans notre sondage pour le Homme du Match. Euh, je pense qu'il aurait pu être, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais bon, euh... c'est vrai que c'est un joueur assez, assez sous coté on, on, on oublie un peu souvent dans les Hommes du Match, alors qu'encore aujourd'hui, il, il est présent. Il te, bah, comme le dit Louis, il te sauve. Euh... Une balle de but, c'est même à la relance. À hein, moi, il te fait un crochet, plein de... Plein de, tellement serein, etc. Donc euh... il est trop fort, franchement, il est ouais, super ouais, fort. Il est... <rire> il est très fort et il forme une très bonne charnière centrale avec Pep, même si Pep aujourd'hui est un peu moins bien, il te fait des relances. Ah, bizarres, tu vois, moi, j'ai bien aimé,
4: euh, j'ai bien aimé Pep aujourd'hui.
1: Ah ouais, moi, il m'a fait flipper un moment sur une un dégagement. Où...
4: Et il était peut-être trop serein aujourd'hui. Ouais. peut
1: Et tu sens que même quand tu vois, quand peut-être l'un qui est moins bien, l'autre il rattrape l'autre à chaque fois. C'est vraiment solide. C'est, c'est, c'était pas forcément la charnière à laquelle on s'attendait euh, tous. Il euh, y a, a... a peut-être un an de ça. Et au final, bah, il répond toujours présent, il est régulier, donc voilà, il je tenais à le souligner pour euh, ce joueur un peu trop sous-côté qui, qui mérite, euh, qui mérite, ce qui lui arrive tout simplement depuis depuis une bonne
0: année. Surtout sur le même c'est d'être faire ce genre de performance maintenant en Ligue des Champions. On, il a avait, avait très peu joué en Ligue des Champions, il me semble, l'année dernière. Bah, non, pardon, porte peu joué en Ligue des Champions l'année dernière. C'est pas, pas fait exprès, vraiment, excusez-moi. Ah ouais. Vraiment, je m'en rappelais. Donc voilà, donc mais on le voyait très bon en, en, en Ligue à Noche. C'est vrai que répéter ce genre de performance très sereine, c'est intéressant de voir ça aussi en, en Ligue des Champions. Euh, les garçons, sur le système du, de Sergio Conceição d'un point de vue plus global, il est revenu sur le 4-3-3. Est-ce que c'était un peu le système déjà qu'il avait déjà mis en place au tout début de la saison avec notamment les matchs à en, en, en championnat. Et voilà, ce, 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 cette parenthèse avec, avec 3, 3 défenseurs ou 5 défenseurs, ça dépend des moments du match. Euh, est-ce que le 4-3-3, pour vous, c'est la solution pour cette saison Mais est-ce que ce 4-3-3, avec Maragas par contre, ce sera beaucoup plus compliqué Avec lui, ouais, seulement, lui seul en pointe seulement
4: bah ouais, carrément, je pense que ouais, le 4 à 3 c'est sa compo préférée, c'est celle qui est la plus adaptée, comme a dit tout à l'heure Kevin. Celle qu'on. Qu bah, je pense qu'il est la numéro 1 dans la tête de Conce Sao. Mais elle va pas avec Maréga. Elle va pas avec Maréga, Mariga tout seul devant, ça le fait pas. Il lui faut quelqu'un d'autre et ouais, euh, je... du coup. Euh... Vas-y, vas-y Alex. Euh,
1: je dis, je suis pas... quand tu dis que c'est sa compo préférée, si tu parles de cette année
4: oui, oui, je parle ah, okay. de cette année. Oui, que
1: pour oui, moi, c'est ouais, c'est parle... ce un 4-4-2, oui, oui,
4: bien sûr, bien sûr. Non, non, mais euh, on sent que c'est ce qu'il veut installer cette année, ouais, du moins. Et euh, ce qui a été le plus utilisé, même, euh, surtout en championnat. Et, euh, et ouais, non, euh, par contre, c'est euh, pas du tout euh, compatible avec Marega et on l'a encore vu ce soir pour répondre et, à Mathieu.
2: Et moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt euh, comment tu vas réussir à faire jouer, par exemple, un, un, à Otavio et un Fabio Vieira dans cette composition en 4-3-3, sachant qu'il y avait pas Luis Diaz. Donc euh, je pense que ça va être, euh, le choix va être à faire entre soit Otavio, sur Fabio Vera et je pense que ça va être Fabio Vera qui va, qui va être sur le banc. Non euh... ouais, mais si tu regardes aujourd'hui par exemple en phase offensive du moins c'est peut-être ce que j'ai
4: observé ou peut-être euh, je suis fou mais euh, du moins c'est euh, tu sais euh, ils étaient euh, un peu libres les deux parce que même euh, tu voyais vachement Otavio redescendre quasiment au niveau de Sergio Oliveira, venir chercher les ballons. Des fois c'était Fabio Vera, des fois Fabio Vera il décrochait. Tu sais les mecs ils étaient un peu... Euh... Ils n'étaient pas forcément en place en place. Ils n'avaient pas un, un, un poste euh, attribué directement euh, euh, sur le terrain. Tu, tu les sentais assez libres. Donc je, ce soir, du moins, je n'ai pas, pas senti que c'était une lacune. Le fait qu'on pouvait jouer avec les deux directement, de, non, de, de on... devoir en faire un choix. Mais je pense que ouais, ce n'est
2: ouais, pas, pas vraiment le fait de, de, faire, de jouer tous les deux ensemble. Je pense qu'ils peuvent jouer tous les deux ensemble. C'est plus que ça va être soit l'un, soit l'autre, en gros. Euh, parce que je pense que ouais, voyez, ce soir, tu vois, c'était bien. Ouais mais Luis Diaz, pour moi il est un contestable un... ouais, indiscutable oui, dans oui, le, il le monde, venir, ouais, ouais. Et ouais, sûr, Corona ouais. aussi hein, indiscutable. Du coup ça veut dire qu'il y aura forcément une place qui va sauter. Et je pense pas que ce soit Sergio Oliveira ou Ribé. tu vois.
1: Et, et le problème en plus de cette équipe là, et ça fait plusieurs années qu'on le souligne quand même, c'est que ce soit Otavio, Corona, Luis Diaz, c'est des joueurs qui sont bons, et Nakajima aussi, qui sont bons, sont très bons quand les jouent il y gauche. Et c'est un, un réel problème pour moi parce que du coup, tu n'as pas vraiment délié droit, si même corona peut le faire, bien sûr. Mais pour moi, c'est là où il est meilleur, c'est à gauche. Et forcément, tu as quasiment les mêmes joueurs du même profil. Et je me dis que peut-être qu'un Fabio Vira euh, gaucher euh, peut parfois dépanner euh, sur l'aile droite du coup. Comme Et il l'a déjà, euh, ouais. déjà fait, bien sûr. Et ensuite, je me dis qu'il y a tellement de matchs à jouer cette saison. Que forcément ça va ça va tourner on, on les verra les taremis je pense j'espère il je bah, y aura turn over, hein, de du turnover à l'image il y aura du turnover mais même là bah, carrément la que...
2: tarémi oublie, oublie philippe Anderson carrément qui peut jouer là, sur le carrément
1: ouais, bien sûr <rire> ouais, voilà, tu vois, un autre tu vois donc euh, ouais c'est vrai qu'il a toujours pas joué, il a joué je crois euh, il est venu euh, profiter je... des plages de Porto <rire> hein, <ouais. rire> Ouais, je pense qu'il y aura du turnover comme tu as dit Louis dès ce, ce week-end. Euh, après, en fonction du système tactique, on, il a dit comme quoi, euh, voilà, il est, en train d'assimiler le 3-5-2, l'équipe est en train d'assimiler ce, ce, ce système-là. Ça va tourner. Je, je suis pas vraiment inquiet, comme j'ai déjà dit dans une, dans une précédente émission. Je pense qu'il attend vraiment euh, que les recrues s'intègrent de plus en plus à ce que ce constat qu demande. Et une fois que ces recrues seront bien adaptées, ils joueront de plus en plus. Du moins, j'espère, et c'est ce que je pense.
0: Ok les garçons, pour finir euh, sur, ce, sur ce match, est-ce que l'OM a encore perdu face à City euh, aujourd'hui 0 points pour l'OM, 3 points pour Porto, 3 points pour Olympiakos, 6 points pour Manchester City. Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord pour dire que ce seront les deux matchs face à, face à Marseille qui dicteront quand même euh, qu'est-ce que devra faire le FC Porto Jusqu'où ira le FC Porto en phase de poule euh, cette saison
1: Bien sûr.
4: Euh, ça va aussi dépendre de l'Olympiakos. Hein. Je pense que le ouais, match mais... retour contre l'Olympiakos, il va déjà jouer aussi. Hein.
0: Mais est-ce que tu n'as pas la chance aussi d'affronter Marseille deux fois alors que l'Olympiakos va affronter deux fois de suite City mm -hmm. ouais, C'est vrai. Et que là, le calendrier fait que mentalement, tu pourrais être dans des vraies bonnes dispositions pour aller à Athènes en... En... le mois prochain.
2: Bah après, euh, ça tu va peux... dépendre aussi de ce que fait l'Olympiakos face à... face à City. Hein. Mm -hmm. Si par exemple, ils les embêtent, ils prennent un point et que non, ça peut être aussi. Euh... Ça peut être euh, un mano à mano entre les deux et. Ça va être un peu compliqué aussi. Ça va être
4: sérieux. Parce que même, euh, on ne sait pas, ce qui peut se passer même du côté de Marseille. Il suffit, euh, je ne sais pas, une victoire à 1-0 contre l'Olympiakos. Tout de suite, ça peut y mettre des doutes euh, là, à que, notre genre, niveau, à niveaux, niveau de l'Olympiakos. Ce que je ouais. veux dire
1: Mathieu, c'est que par exemple, là, imagine, tu fais, imagine nous, hein, 6 mm -hmm. sur 6 contre Marseille. Donc, tu es déjà à 9 points. Oh, oui, sur 6 voilà, imaginons le Pico se fait à zéro. Sur...
4: Je l'ai compris, je l'ai compris. T'achètes des gens à Marseille et voilà, eux, ils sont plus dans la par... voilà, merde. en C'est ça... plus par rapport au calendrier, ouais. Voilà. ouais, est ouais ta ça ta aussi On est clairement favorisé par rapport au calendrier, si tu regardes bien. Ça. Et clairement, tu peux y aller avec la tête bien plus sereine à Athènes que, ça. que la normale. Mais bon, euh, moi, je reste méfiant quand même. On a eu que deux journées, on a que trois points. Et, euh... On a eu quand même l'Olympiakos qui, je pense, va nous provoquer des difficultés là-bas. Marseille, ouais. c'est pas gagné. Ouais, surtout, Marseille, c'est pas gagné. Je, même si c'est zéro points, ça a continué à, à se battre avec César. Mais je pense pas qu'ils ont envie de faire zéro points encore une fois. Donc, euh, donc je pense... Euh, euh, méfiance, méfiance, méfiance. Vraiment surtout méfiance, de notre côté.
2: Surtout que ça dépend comment je joue à Marseille. Si, par exemple, ils jouent en bloc bas, ils nous laissent la balle. C'est pas vraiment ce qu'on est... Qu est adepte, ouais, ce qu'on aime plutôt. Donc, euh, ouais, ça peut être compliqué aussi
1: après j'entends qu'il est expliqué, c'est-à-dire que, bon, bah, vu qu'il sera peut-être président en 2024, c'est bon, il sera gagné. <rire> Les fameux théories du complot qu'on adore.
2: Mmh. Ouais. Euh, <rire> oui, oui Jackson Martinez, il a fait exprès de rater son péno. Ouais, ouais, c'est ouais. tout ce que
0: je déteste dans le foot, mais bon, ouais. bon. Un petit un message. ça message. C'est un, un petit message. <rire> donc le prochain match du FC Porto, c'est donc la semaine prochaine en Ligue des Champions, Pardon. Euh, face à l'Olympique de Marseille. Les gars, si vous avez encore quelque chose à rejeter, c'est maintenant. Sinon, on passe à notre prochain sujet. Bon non, rien du tout. c'est bon. bon. On rappellera peut-être Dany dans quelques instants. <rire> Dani qui regarde
1: à ce moment l'interview de Ronia pour la quatorzième fois.
0: Que... Peut-être
1: de moi qui fait que ça depuis dix jours, c'est malade. <rire>
0: Il fait, il, fait, il fait campagne il sera déçu demain les garçons <rire> on, on va commencer donc notre débrief rapide de, de la Liga Noche de la cinquième journée de, de, du week-end dernier euh, on va commencer donc qui a commencé en premier le sporting a commencé en premier cette, cette journée de Liga Noche donc on va commencer par le sporting qui a battu 2-1 Santa Clara euh, dans les Açores Alex tu as vu le match comme moi donc je te laisse commencer euh, rapidement qu'est-ce que le sporting a donné après cette, euh, ce match c'est pour toi la semaine dernière?
1: Un sporting, euh, un sporting bien plus régulier, déjà sur le match. J'ai trouvé que depuis le début de saison, ça jouait 15-20 minutes et puis ça se relâchait. Là non, ça a été vraiment euh, un match assez complet où voilà, il marque, euh, car à part l'intermédiaire d'un superbe but de Pedro Gonçalves, une frappe euh, dans un angle très fermé, donc je ne suis toujours pas comme une analyse. Ouais, donc, euh, non, non, c'est un, un bon sporting. Un... Je pense il fallait gagner ce match-là. Enfin, C'était un match, un match de piège contre un bon Santa Clara. C'était le troisième contre le quatrième. Euh, voilà, non, non, on sent que l'arrivée que... Que de Paris a, a fait quand même énormément de bien au milieu de terrain. C'est vraiment bien plus solide euh, au niveau des transitions défensives. Euh, elles sont mieux gérées, du coup, avec, avec ce thème-là. Pedro Gonçalves qui, 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 est, qui est très bon dans, dans, ce, dans ce rôle de... de délié voilà, donc euh, il se marque déjà deux buts et euh, donc il en est plus qu'à quatre pour attraper son, son record de l'année dernière. Un euh, Nuno Santos qui fait le taf, voilà. On savait qu'on avait un peu d'inquiétude sur euh, sur le fait qu'il soit Elié un peu euh, centré, donc on avait plus l'habitude de le voir euh, vraiment coller la ligne que ce soit à Setoubal ou à Et voilà, il est très bon aussi. Un Jovan qui a un peu plus de mal par contre, c'est vrai qu'on a toujours ce problème de, de du, du, lef, du faux neuf, lef. voilà, du neuf qui, qui Jovain, il, voilà, il, il est pas, il n'est pas bon. Euh dire que bon, euh, voilà, c'était pas un joueur qui me, qui me, comment dire, qui, que, que, que j'apprécie énormément, que ce soit Lilly, etc. Donc, là, voilà, dernière, il fait un super restart, mais je pense que c'était plus parce qu'il était au-dessus physiquement. Là, tu sens quand même qu'il est en difficulté, surtout à, à un poste qui n'est pas le sien. Donc, euh, voilà, donc on espère quand même que, que Sport va avoir intégré cette équipe un peu plus, donc, dès, dès les prochains jours, les prochaines semaines. Mais voilà, non, non, un bon sporting, un sporting cohérent, un sporting équilibré, un, un sporting qui, qui commence à bah, qui a quoi, qui a donc 10 points en, en 4 matchs un Sporting qui peut avoir 3-13 points dès demain en, en 5 journées, ce serait euh, le meilleur départ depuis 5 ans. Non, le deuxième meilleur départ depuis 5 ans. donc Le meilleur départ, c'était avec Georges en sur 2017, je crois, où vous avez fait 5 victoires en 5 matchs. Donc voilà, non, non, c'est très bien. Il faut que ça continue comme ça. On verra demain s'ils confirment euh, leur bon match de, de ce week-end.
0: Ouais, parce que demain ils vont à Gilles Vicente il me semble donc, euh, ça. donc des placements pas, pas forcément simple pour tous les grands on a vu, l'a vu l'année dernière donc oui mais je suis d'accord avec toi surtout euh, ou alors euh, parler de la performance de, de Jean Paligne encore une fois qui, qui, qui clairement stabilise ce milieu et, et fait un bien fou étonnant d'ailleurs hein, parce que c'est pas comme si on avait dit toute l'année dernière qu'il était déjà très fort <rire> non, je tiens à non, dire, non. on dirait que les gens ça le décon fait deux ans, non, ça ça... Fait deux ans ouais, encore a... la première année à Braga elle, elle est pas ouf elle est pas mal mais elle est pas, elle est pas extraordinaire Déjà il y a déjà plus de concurrence mais l'année dernière ouais, il fait une saison. Où on a... On l'a dit combien de fois qu'il était l'année dernière, il fait une saison 2-3 fois meilleure que celle de Danilo. Après, Danilo et bon sur la fin de saison, mais sur la globalité de la saison, Paligny est quand même largement au-dessus. dans le championnat Ces matchs contre
1: Wolverhampton sont incroyables
0: d'ailleurs. Ces deux matchs contre Wolverhampton ce match sur Rangers aussi, même si Paragapère le match allait, c'était du très très haut niveau. Donc c'est vrai que c'est un peu étonnant de cette impression qu'ils ont sorti de la réserve. Donc voilà, mais bon, c'est pas très grave. Mais donc voilà, Paligny et Pedro González, encore une fois, qui a fait un bon match et qui marque. Et c'est vrai que c'est ses caractéristiques. Hein. Il marque même si le deuxième but est un peu chanceux sur. Bah, les, ouais, les déjà, les deux buts sont sur ces déboulés de Marco, hein, qui, qui, a fait, ouais. qui a fait une énorme saison l'année dernière que je, déjà, j'étais je, limite à, à faire une propagande pour lui euh, par rapport à, euh, à, à, à Fernando Santos qui appelle Bruno Varela pour remplacer Anthony Lopez en sélection. Mais bon, ça, 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 ça me fait un... Vu ce qu'il a fait face au sporting moyen maintenant. Mais <rire> mais, mais, mais voilà, Pedro Gonçalves qui qu confirme et qui confirme un poste qui n'est pas exactement le sien. Donc il arrive quand même à s'adapter c'est plutôt intéressant pour, pour un joueur. C'est toujours bien de, de savoir s'adapter. Donc voilà, un sporting... Euh, un sporting cohérent qui, 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 qui gagne, euh, sans être flamboyant, mais en tout cas qui, 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 qui gagne ses matchs et c'est tant mieux pour eux, tant mieux pour, pour le sporting qui donc ira à Gil Vicente euh, la semaine euh, demain euh, pour sa cinquième journée qui a été décalée. Enfin euh, sa première journée décalée. Donc Jean-Mario ne, ne pourra pas participer à ce match. Encore une fois, Jean-Mario qui a fait une bonne entrée euh, aussi face à Santa Clara. Euh, autre chose, ah, Alex oui,
1: je... ah, Ouais, pour revenir sur Jean-Mario un peu. Je pense que bon, bah, c'est un joueur qui va, qui va intégrer l'équipe euh, dès ce week-end. Tu sens quand même qu'il apporte, euh, apporte autre chose, même si Mathéo Mouzes, d'ailleurs, qui a renouvelé son contrat euh, aujourd'hui, euh, apporte certains il fait des bonnes choses. Hein. C'est un, un bon joueur, mais tu sens que dans la conservation de la balle, Jean-Mario apporte quand même plus de sérénité. Euh, c'est un autre jeu sporting avec Jean-Mario. Et, et vraiment, il faut le dire, on a beaucoup critiqué ce club-là dans sa gestion, dans les transferts, etc. Mais quand tu regardes le 11 et même parfois le banc, c'est quand même une belle équipe. C'est voilà, as du joueur Mario, Paulinho au milieu de terrain, c'est très bon. Euh, le trio devant euh, Nuno Santos, Pedro, Gonçalves et après soit Sporar soit Joven, c'est quand même du bon niveau. Il voilà, faut le souligner. C'est un club qui a, qui a été énormément critiqué de, de par tout le monde, même par ses propres supporters. Mais aujourd'hui, bah avoir demain, évidemment, s'ils confirment, s'ils ont refont aussi, donc s'ils ont 13 points en cinq matchs, ça serait quand même un, un excellent début de, début de saison.
0: Oui, surtout que ben, en fait les, les recrues sont cohérentes après c'est vrai qu'on avait comment dire on avait peut-être émis certains doutes sur les positionnements de, de Pedro González Et de Nos Santos et on verra au fur et à mesure de la saison si Robin Lamarine a vraiment vraiment les adapter à ces postes un peu plus euh, ouais. à des postes qui ne sont pas exactement les leurs euh, ou en tout cas, ils ont démontré un rendement supérieur très supérieur à la semaine dernière donc on verra au fur et à mesure de la saison mais en tout cas les, les recrues on sent qu'elles ont elles ont un sens euh, donc euh, donc c'est même la dernière quand tu prends beau acier Et résister à la fin du mercato et, ça n'a aucun sens on est d'accord donc là c vrai il serait qu'il y a quand même une certaine progression par rapport à la semaine dernière mais sinon, Jean-Mario, tu le vois où Dans le double pivot avec Jean-Paligne ou un peu plus haut dans, dans, les, trois de, dans les trois de devant
1: Dans le double pivot avec Jean-Paligne, je pense. Ouais.
0: Non, parce que sinon, tu sors quelqu'un, tu mets passe pas Sporard et tu sors euh, soit Pedro González soit Nuno Santos. Euh, Sur le début de saison, c'est peut-être un peu plus compliqué, on verra.
1: non Je pense qu'il jouera avec Jean-Paligne et tu auras vraiment un... deux profils complémentaires en plus, donc euh, ce serait super intéressant à voir ça.
0: OK, Alex, euh, on va passer au derby, au derby du derby euh, Non, attends, qui a joué <rire> avant non, non, Porto a joué avant, pardon. Vous avez encore dire quelque chose sur le match face à Gilles Vicente, les gars Mais euh, je ne sais pas s'il si y a une victoire de Porto 1-0. Qu'est-ce qu'il Le but d'Evan Nilsson, peut-être, mais sinon, pas, pas plus de choses à rajouter sur, sur le match de Porto face à Gilles Vicente à domicile, samedi soir.
4: Pas grand-chose. Peut-être un, un petit quand même un turnover On a pu voir Tony Martinez la première fois titulaire et euh, evan Nilsson devant. Evan qui a fait un gros match, Porto qui a géré, qui aurait pu en mettre bien plus parce qu'il y a un vrai manque de finition. Mais euh, sinon, euh, pas grand chose à retenir.
1: Ouais, ça aura, voilà, ça... c'était Le match en fait, pareil, il était découpé en deux. Hein, et... Moi, j'ai trouvé 20... 20 très mauvaises premières minutes et... avec le 3-5-2. Et euh, j'ai vraiment trouvé euh, vraiment très incohérent ce schéma. Enfin, ils étaient vraiment pas du tout à l'aise. Et ensuite, as eu le but d'Evansson de qui a fait du bien. Et ensuite, Porto est, est passé sur un schéma plus habituel d'un de, de 4-3-3. Mais c'est vrai que ouais, c'était un Porto qui, qui a géré, qui tu sentais que, voilà que comme aujourd'hui, c'est un Porto qui a géré, mais qui ça a fait l'affaire. Ensuite, tu as l'expulsion euh, bête de, de Zaidou. Et même comme ça, ils n'ont été quand même pas très, très souvent inquiétés par, euh, par Gilles Vicente.
3: Euh,
2: oui, je suis d'accord avec vous. Après, ouais, bon, euh, au début du match, on l'a vu, euh, à l'image de, de Corona qui était sur le, sur le côté droit. Après, il est passé sur le côté gauche, c'était tout de suite meilleur. Ça a okay. rendu aussi l'équipe meilleure. Et, euh... et ouais, quand même, euh, j'ai trouvé qu'on était un peu en difficulté sur les transitions, fond, euh, transitions défensives. Ouais. Ouais, il y avait... Avait quelques... Samuel Lino, au début du match, il a fait quelques différences euh, qui a pu nous coûter cher. Et on n'a pas mis ce deuxième but, donc on a un peu souffert sur la fin de match. Donc, euh, comme on l'a répété avant, et il faudrait marquer ce deuxième but, ce troisième but pour se mettre à l'aise. Et et comme l'année dernière, où par exemple l'année dernière, on marquait le, deuxième, euh, le premier but, ensuite le deuxième but, et après euh, tout de suite le jeu de l'équipe était meilleur, on était plus en confiance, etc. Donc euh, je pense qu'il faudra le réitérer, même si on a eu un manque de chance euh, à la finition. Mais... Et un très bon match d'Evanisson, de... qui pour moi est... est un très très bon joueur, et je pense qu'il va faire du, du bien à ses Porto.
1: Bah, surtout que j'ai l'impression que c'est le vrai euh, réel tueur avec Tarimi. On voit que Porto quand même a beaucoup de mal dans la finition euh, depuis le début de saison. Donc voilà, c'est vrai que ça, ça ferait du bien quand d'avoir euh, Evan Hussein et de en pointe parce que ce seraient des vrais tueurs et des vrais, des vrais buteurs. quoi. Donc euh, c'est vrai que ça changerait un peu de, de Mariga, et, etc.
0: Ok, on m'annonce juste dans l'oreillette avant de passer euh, <rire> à avoir que, 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 que le Sporting ne se déplace pas, mais reçoit demain Gilles ah Vicente, euh, pour le compte de la première journée décalée de, de Ligue 1. Le derby, euh, donc là je suis en tant que présentateur, donc c'est un peu bizarre, mais on va essayer de faire ça. Et du coup, il joue quand le
1: pour ce match-là, si tu veux, Mathieu.
0: Ok, <rire> bah, bah vas-y, alors.
1: <rire> vas-y, vas-y. Donc, ouais, non, donc un, un Braga qui a gagné euh, 1-0 contre, contre, contre Guimalège. Un, un derby assez rythmé. Vraiment, euh, une grosse intensité, je trouvais. Mais voilà, donc, un, un, on a vu quand même… Euh, bon, Mathieu va va, ensuite, va plus détailler, forcément. Mais un, un Braga bien plus mûr, bien plus mature qu'un qu Guimalège encore bien jeune. Donc voilà, donc un Braga qui, comme, qui a nettement dominé la première mi-temps, la deuxième mi-temps, euh, un peu plus euh, pour Guy Mahé, Mais voilà, globalement, globalement pardon, on a senti un, un Braga plus mature et, euh, et donc forcément, le, le, le score en reflète. Et ensuite, bon, bah, un derby domine, n'est pas un derby domine s'il n'y a pas bagarre. Donc on a vu on a trois expulsions. Donc on, on aime ça aussi, on aime le football pour ça. Donc voilà Mathieu, je te laisse parler un peu plus de ce match-là.
0: Oui, un match sur la continuité, tu as raison. C'est un, ouais, un peu impressionnant de se dire que tu as une équipe d'un côté qui y a des joueurs qui sont déjà depuis presque qui sont déjà depuis, depuis trois saisons. Qui a, il y a un projet c'est vrai que l'entraîneur est arrivé mais avec des, des idées qui, qui ne sont pas totalement toutes nouvelles euh, et, un et du côté de un club, enfin un club qui a changé de projet qui a changé de direction l'année dernière comme on le sait qui change d'entraîneur en cours de saison très rapidement pour, pour les faits dont on connaît, avec le départ de Thiago précipité euh, donc tu, on, voilà, on sentait quand même cette différence entre la continuité et une équipe qui était sûre de ses forces et une autre qui, qui se cherche encore et qui a préparé ce match de façon très, très individuelle mais voilà un brega qui était sur la continuité avec ses vrai. Ce euh, bah, la surprise c'était qu'il n'y a eu aucun changement dans la composition d'équipe euh, c'est vrai qu'on était peut-être oh, à quelques ouais, changements ouais. et là encore pour le quatrième match consécutif euh, Carlos Carvalho a, a aligné la même équipe et c'est vrai qu'en premier temps bah, c'était un, réc un récital du ski, de ce que Braga sait faire, c'est-à-dire avec le ballon que ce soit en première phase de construction en deuxième phase de construction bah, on sentait une équipe qui savait, qui savait exactement quoi faire à, à tous les moments et c'est bien représenté par ce premier but euh, extrêmement bien construit sur le côté euh, entre le, le triangle Sequeira Uh, Galeno puis, puis Ricardo Orta qui, qui, qui travaillent travaille très bien ensemble pour trouver cette profondeur avec avec Galeno. Puis uh, ce ce, voilà, ce fait qui est, qui est étonnant, c'est de se dire que, que tu veux pas que tu peux t'arrives pas tu sais très bien que gars il va être au deuxième poteau et va et va monter parce que tu as une défense à 3 derrière et que je il a, a la liberté de monter et tu le laisses tout seul au deuxième poteau parce que tu as Kourezma sur l'autre côté qui sait qui tu sais bien qu'il va pas défendre. Donc uh, ça a été c'était ça sur le premier but, et, et donc un braga qui, qui, enfin qui était très bon et, et, et au-dessus en première mi-temps. Euh, et en deuxième mi-temps, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué dans le jeu. C'est vrai que là, Guimarães a, a, a mis en place un bloc un peu plus haut, un peu plus de, pré, de pressing. Et donc là, il y a eu plus de relances longues, plus difficile pour Poligno de, même s'il l'a fait quelques fois, mais un peu plus difficile parce que c'était un peu beaucoup de longs ballons et beaucoup de longs ballons à trouver en pivot et donc c'était plus difficile. Un guimage match qui a été plus pressionnant, mais qui n'a pas forcément eu énormément d'occasions. D'ailleurs, les deux meilleures occasions des deuxième temps sont celles de Braga, celle de Galeno, encore une fois sur une merveille de passe de Horta qui fait peut-être son meilleur match de la saison, même s'il ne le marque pas hier, enfin avant-hier.
1: La rentrée d'André Horta, c'était quand même énormément bien en deuxième temps.
0: Ouais, surtout après quand il y a des expulsions et qu'on se retrouve à 9 contre 10 ouais. j'allais y revenir mais, mais ouais mais c'est vrai que voilà c'est de dire qu'après il y, y a aussi l'occasion de skating qui rate aussi une occasion de fou furieux à 9 contre 10 donc, euh, donc mmh. voilà mais les meilleures occasions étaient quand même pour Braga même, même à 9 contre 10 donc, euh, donc euh, notez ça et comme tu as dit y a un bon derby n'est pas un derby sans une belle bagarre et donc quand même ça fait quand même deux expulsions et trois matchs pour euh, David Carmo et, et France Sergio, on nous mettra le club qu'on affronte dans deux journées. Mais... <rire> non, je rigole. Mais ça, Après, je, je trouve que c'est sévère par rapport à d'autres trucs que j'ai vus qui étaient quand même parfois bien plus graves et qui n'ont pas eu trois matchs, mais ça, c'est un autre débat. Donc, euh, donc voilà, mais france Sergio, Carmo qui sortent et un Braga qui, même, qui joue quand même presque un quart d'heure à 9 contre 10. Donc, euh, donc certes, il n'y a qu'un joueur d'écart, il n'y a pas deux joueurs d'écart, mais quand même, c'est jamais compliqué parce que c'est toujours compliqué parce que là, as même pas, as, tu peux mettre un attaquant pour. Pour, pour orienter un peu le, le ballon enfin l'équipe adverse là de vraiment deux ligne de 4 mais bien construite avec un bloc euh, bas sans être trop bas et, et la meilleure occasion de Skitine arrive sur sur voilà, comme tu as dit sur un, une magnifique euh, transition de Horta qui lance en profondeur euh, qui, qui fait un qui fait un match qui fait un bon match qui arrive maintenant même à défendre sur le côté euh, dans cette dans cette position de milieu droit donc euh, donc donc voilà Skitine qui malgré son occasion je trouve fait quand même une bonne rentrée il a quand même conservé pas mal de ballons il a quand même c'est un, un joueur qui, qui, a, qui a peu de temps de jeu, donc c'est encore un peu difficile de... Que, euh, parce que la Santa Clara, c'était surtout un finisseur, donc euh, voir d'autres qualités, il bah, a, a, a peu de minutes pour montrer d'autres qualités, mais en tout cas dans la conservation et dans le, et dans le combat, il a, été, il a été bon, surtout qu'il était sur le côté gauche pour défendre et pas devant euh, à 9 contre 10. Donc, euh, donc voilà, mais, mais, mais un guimarèche avec une équipe jeune et, un, et, et encore du travail, euh, mais ça c'est normal, parce que l'entraîneur est arrivé il y a deux semaines, et un vrai qui est sur la continuité, sur... Euh, qui est sur la continuité et qui, et, qui, et qui est bien en ce moment qui va donc aller en Ukraine jeudi prochain donc, de, donc dans deux jours assez sereinement avec peut-être pas de changement tout de suite enfin peut-être mais en tout cas il y aura des changements forcément avec les suspensions de David Carmo et de Sergio en Ligue euh,
1: Mathieu je, je voulais aussi souligner un point où on n'en parle pas du tout euh, c'est sur l'aspect défensif euh, y a, on se rend comme une nette amélioration dans mmh. ce côté là et j'ai remarqué que c'est depuis, je crois que ça faisait un an que le sporting ne faisait pas deux fois de suite à Kinship. Si je pas de budget, tu me dis si je me trompe.
0: Faudrait vérifier.
1: En plus, j'avais vu ça quelque part dans les journaux. Peut-être, franchement, c'est possible. Donc, oui, après, j'ai regardé ensuite les résultats. Et oui, donc là, tu ne prends pas de but contre Athènes. Et là, tu ne prends pas de but contre contre Guimarège. Et je crois qu'il fallait remonter. À l'époque de Sapinto, où tu affrontais Guy Manege et après tu vas en coupe contre je sais plus qui. Je sais, je sais contre je euh... pas.
0: Contre Trophéens. Trophéens. Oui,
1: oui. Un, ouais, voilà, c'est ça exactement. Donc ça fait un an, en gros, que, que Benfica n'avait pas enchaîné deux fois de suite un Kitchit. Braga. Euh, que Braga. Et Braga, pardon, oui, que, que Braga. Ah, mais...
0: <rire> oh ouais, t'es ouais, gratuite franchement ouais, tu ouais, m'as perdu la perche oh, gratuit, donc ça, ça fait un
1: vrai. an que, que Braga ne, ne faisait pas deux fois tout
0: Par... Oui. tu ouais, t'as raison et c'est vrai qu'il y a une nette amélioration défensivement déjà dans la transition défensive on avait parlé après le match à et à Athènes où c'est vrai qu'André Castro fait un bien fou dans cette anticipation et dans cette réaction rapide à, à la perte euh, donc ça c'est un point nul. et c'est vrai que défensivement l'équipe va mieux parce que, parce que David Carmo va mieux enfin, elle a toujours été bon mais et continue à sa progression et c'est vrai que c'est surtout Bruno Vianin qui, qui retrouve un peu, un peu son niveau derrière et qui, et qui à la fois offensivement où il est très bon depuis le début de la saison euh, dans, dans, dans la relance et dans cette capacité à, à trouver un peu les espaces à l'intérieur un peu la, la profondeur sur, surtout sur les gars de l'autre côté de, 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 sur son côté mais c'est vrai que défensivement il est plus serein il est plus serein dans, dans, les, dans ses interventions dans cette dans Cette capacité à parfois sortir de sa ligne défensive pour intervenir entre les lignes, donc ça c'est vrai que c'est assez à noter. Tu as tout à fait raison de le remarquer. Et surtout, oui, c'est le match. Pardon, on va affronter le Troufians en coup du Portugal. L'année dernière c'était Les, donc là aussi on n'avait pas marqué ces buts. Donc, c'est ça. Et tu as affronté
1: aussi, du coup, c'était match là que tu faisais
0: c'est Oui, c'est oui, c'est ça C'était en Ligue à donc je sais pas, il y avait peut-être match d'Européens entre temps, donc faut vérifier, mais non
1: pas non c'est à fond de et après tu vas mettre du
0: couple ah oui Guimarej c'est juste avant la trêve internationale et l'Est c'est juste après ouais t'as raison donc c'est ça donc ça fait à peu près un an donc c'est bon à noter et c'est vrai que c'était un point qu'en plus Carvalho avait mis en avant déjà face à Tondel le premier cliché de la saison juste avant la trêve où il disait déjà qu'il avait vraiment envie que c'était bien mentalement pour l'équipe d'arriver à maintenir ses cages inviolées sur, sur un match et c'est vrai que ça fait trois fois plus de la saison sur les six matchs donc euh, c'est vraiment à noter et c'est intéressant surtout que face à l'AEK tu encaisses certaines occasions mais pas d'immenses opportunités euh, et face à Guimari tu encaisses encore une fois peu d'opportunités de but donc c'est aussi ça à noter c'est la, la performance de, défensive en termes d'occasion concédées qui est, qui, qui est intéressante sur ces deux derniers matchs
4: euh, voilà. Mathieu, moi j'ai une petite remarque à faire sur le premier but je trouve euh... que tu n'as pas souligné quelque chose, c'était l'intelligence des Yuri de laisser passer le ballon aussi, dans le aussi, centre de vrai. Horta. C'est un sacré geste et ça vaut quasiment une passe décisive parce ah. qu'il peut l'apprendre et totalement rater l'occasion et l'action. Et euh, Thaïs Gaillot qui, bah, qui est justement totalement libéré et qui lui, euh, Yuri, a le marquage de, du, du latéral et j'ai trouvé le, le geste super intelligent et
0: je trouve qu'il fallait le relever quand même. Ouais, et surtout je pense aussi qu'il sait que GGA est vraiment derrière lui. Que totalement, que vraiment, totalement ça, fait, ça se sent qu'on voit qu on voit depuis la saison c'est vraiment Jigal qui qui vraiment qui est pas là juste au, dans, dans la zone enfin devant la surface de réparation en cas d'un second ballon il est vraiment bien devant euh, au deuxième poteau il atteint avant le deuxième poteau et ça c'est quelque chose qu'on voit depuis, depuis le début de la saison avec, euh, avec Carlos carvel qu'il essaie de vraiment de, dès que le décalage est fait de, de, faire, de, de projeter le plus joueur de joueurs possible et notamment Esgay au deuxième poteau et donc il marque enfin ce but c'est vrai qu'il a raté une occasion de fou furieux de façon nationale la semaine dernière à peu près dans, des mêmes, dans les mêmes conditions c'est-à-dire avec une passe sur, sur, sur Galeineau hein, et, et, euh, et cette et cette et cette ce centre qui va au deuxième poteau donc oui je suis d'accord avec toi intelligence de Yuri, mais je pense aussi que c'est un travail collectif de se dire Bien que tu, sûr. tu sais que le joueur que je que est derrière et qu'il et qu est dans de meilleures conditions que toi pour, pour marquer ce but et, et le but est arrivé pour lui et je suis, je suis content pour lui parce fait, en plus de, de son but il fait vraiment un, un excellent match défensif face, face à Kimarèche avant hier
4: il le fait plutôt bien, je gagne de ce que j'ai vu du moins, au moins sur le sur le, le derby de il le faisait super bien là, le fait d'être vachement devant, d'être vachement projeté vers l'avant, je trouvais qu'il était très, très très intéressant.
0: Ouais, ouais, il a
1: été comme ça, donc ouais très surtout cool.
0: qu'il a une saison à 15 buts en deuxième division, faut pas l'oublier, avec euh, Abel Ferraro oui. au Sporting B, donc euh, donc il ouais, faut faut, faut. à quelques temps déjà, mais c'est vrai que c'est un joueur qui, qui qui, qui est dans une position un peu plus haute, peut, peut, peut marquer des buts. Ce n'est pas, pas un élément finisseur mais il a clairement les moyens de marquer euh, pourquoi pas 7, 7 buts cette saison, 6-7 buts en championnat. Ce n'est pas, pas du tout impossible pour ma part.
1: Donc voilà, donc je pense qu'on a été euh, complet sur, Mathieu, sur Braga. Mathieu, est-ce que tu veux rajouter un, quelque chose d'autre sur, Moi, sur euh, moi
0: j'ai été complet, donc euh, okay. je peux reprendre la main et lancer Dany. Oh <rire> Dany, okay. 40 minutes qu'il a. <coughs> Dany, tu as 10 minutes tu as 10 minutes et tu nous fais un petit bilan du match d'hier face à, face à la Bessade Tu nous glorifies encore une fois Darwin Nunez et tu nous parles des élections de demain. Ok. À euh... 15 minutes, allez. Les... Les... Non, non, 10 40 minutes. minutes 40 euh, 000 000... Après, il faut parler de Raffole, Léon, et tout. Il est tard.
1: Vas-y, vas-y, David.
3: Concernant le, le match d'hier soir, euh, un match, que, bon, du coup, on gagne 2-0, Logiquement, euh, enfin, C'est une équipe euh, très bien organisée. Défensivement, c'était très solide. Une équipe qui, pour l'instant, avait marqué deux buts. On avait aussi encaissé seulement deux, euh, comme l'avait dit José jean françois de Presse. Et on, a, on est tombé face à un, une bonne équipe. Et nous, avec un 11 qui était euh, inhabituel, enfin avec euh, de nouveautés, donc Weigel, Seferovic, euh, entre autres. Et on a marqué, on s'est mis à l'abri au bout de 15 minutes avec un Sefer... but de la tête de Seferovic.
1: Je te coupe de fait Danis, c'est pour euh, l'introduction de Seferovic devant, euh, c'est pour bien, et, et je veux juste l'expliquer en conférence de presse, c'est parce que... Ben, oui, il y a eu trois défenseurs, en fait. Trois défenseurs, et forcément, <rire> il y les mmh. les deux attaques ça pour, pour les enlever. de péter, quoi.
3: Donc oui, faut pas, comme on l'a déjà dit plusieurs fois ici, il n'y a, a pas qu'une manière de jouer au football, et euh, ça fait partie de, de ça. Et hier, on a pu voir nos, nos deux attaques contre-point avec des profils assez similaires. Euh, jouer devant donc ça nous a réussi plutôt vite dans le match après on a senti que une sorte de relâchement on avait un peu du mal à, à explorer euh, à aller au but à avoir les opportunités qu'on a pu avoir dans les autres matchs et euh, on a eu un moment euh, de doute enfin pas de doute mais un moment de laisser aller surtout en fin de première mi-temps où, où, où Varela met son but hors jeu la seule occasion en vrai de la baissade euh, et en deuxième mi-temps on rentre de nouveau bien dans notre sujet euh, et euh, on marque même un but hors jeu non, le but intervient au moment où Pizzi et Eva Schmidt rentrent. Et là, euh, Darwin euh, met le second but. Euh, et à partir de là, le match est plutôt bien géré. On a quand même la blessure de Grimaldo qui est un, un point négatif. Mais ce n'était pas notre meilleur match, c'est sûr. Mais euh, c'était un match plutôt bien géré aussi. On n'a pas vraiment été en danger durant tout le match. Donc, euh, un, trois points qui font du bien. Euh, face à un adversaire qu'il ne euh, qui fallait pas sous-estimer et qui était plutôt bien en place euh, du coup euh, je suis désolé, hein, j'allais à faire très, très, très vite sur le match euh, da Darwin euh, Darwin aussi qui met, qui met son premier but du camp championnat et aussi un autre but euh, refusé pour un hors-jeu mais euh, on va dire que ce, ce monsieur euh, est vraiment très 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 fort, très complet euh, on, on le dit chaque semaine mais chaque semaine il met pas encore plus Hier à un moment, sur la première mi-temps, il fait, euh, pff, je sais pas, peut-être 10 minutes où le mec, est... enfin non, peut-être pas 10 minutes, mais 5 bonnes minutes où il est sur le côté droit, et il vient faire percuter sur le côté, euh, moins 3-4 fois le latéral gauche de, de Bill Nils et il le passe 3-4 fois. Et il crée des, euh, des opportunités de but, des occasions, avec des ballons anodins en fait, là où peut-être on aurait eu du mal à créer une occasion, il l'a créé de lui-même, et pour un attaquant... Euh, c'est assez impressionnant, surtout au vu de sa taille, la vitesse qu'il a, etc. On le dit chaque semaine, mais ça, ça m'impressionne. Et du coup, encore un bon match hier. Et euh, mmh. son premier match qui championnat, dans la continuité, qui lui fait du bien. Et je pense qu'il il il peut continuer sur cette lancée. Même si Jesus j'avais expliqué en conférence de presse qu'il qu comptait euh, peut-être le laisser se reposer. Parce que là, bah, il fallait faire attention. Même s'il si était jeune, il fallait faire attention avec la gestion des joueurs, etc. Il a très bien expliqué en conférence de presse. Et mmh. euh, dis-moi
4: Dany, j'ai une petite question pour toi. Euh, en plus, j'étais vais peut-être sur le prochain sujet. C'est genre, j'ai trouvé Benfica bien plus serein qu'en début de saison, que par exemple le, le, le match contre Falens, etc. Oui. je vous ai trouvé beaucoup ai plus aimé, serein, beaucoup ça. plus. C'est ouais, déjà,
3: déjà, c'est pas une équipe pour moi qui en face joue le même. Ça n'a rien, que... rien à voir, ça n'a rien à voir. Comme, 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 comme il expliqué, il ne donnait pas les mêmes problèmes que pouvait donner un, un Falens ou l'équipe qu'on a eu en Pologne. Euh, c'était pas le même problème. Après, aussi, ce qui peut être rassurant, c'est, euh, par exemple, le match-solide de Vertonghen et aussi ce qui change avec le match contre Ferenc, c'est que bah, as ton, ta défense qui commence à vraiment être ta défense type en et, place. Euh, ouais, qui commence à être en place. Donc, forcément, avec le temps, tu montes en puissance et euh, tu... Euh, le tu... collectif a gagné de la confiance, en tout cas. Oui, voilà. Et puis, après, quoi, avec jésus je pense que c'est plus simple. Et pour... Bon, maintenant... Euh... Pour passer au sujet suivant. Bah,
4: C'était. Pour... C'était la façon dont j'allais être introduit. En fait, vu ce qui se passe autour du club avec les élections qui, assez, qui sont assez polémiqueuses, etc. Tu trouves que le vestiaire en fait gère plutôt bien ça pour l'instant.
3: J'avais expliqué euh, il y a une semaine que le, le, le vestiaire ça ne l'affectait pas. Euh, je pense que c'est fait aussi. Euh... En sorte pour que ça ne les affecte pas, qu'ils ne se sentent pas concernés. Ça a l'air bien. Hein. C'est bien parce que c'est un discours qui est, qui est plutôt bien de l'entraîneur, que ça n'affectait pas le vestiaire, mais apparemment ça l'affecte lui.
4: Oui, bah. Et
3: ça, ça m'a ça plutôt, plutôt dérangé hier. Avec sa sortie sur Bernardo. Il y a du monde Quand...
1: qui t'attend. Ça demande même parce que tu parles en portugais, tout ça, parce qu'il demandait si c'est si en français, tout ça. Et on est passé à de, de, de 8 personnes sur Twitch à 16 d'un coup. Donc là, vas-y, on écoute
2: il y a
3: juste mon daron en plus c'est pour ça <rire> euh, donc euh, je n'ai pas trop compris son intervention hier euh, donc il est revenu en, cette saison donc moi j'ai toujours défendu la merde dont il est revenu c'est à dire que si on parle que de football c'est ce qu'il nous fallait avec la direction actuelle euh, on oublie le passé on connaît, on sait pourquoi il a fait ça on, on peut comprendre les motivations professionnelles il n'y a pas de souci. Euh, il a fait ce qu'il avait à faire chez le rival, il a fait sa carrière au Brésil où moi personnellement je l'ai soutenu, parle... c'est que mon avis. Hein. Et euh, tout ce qu'il a fait pour moi en tant qu'entraîneur, c'est très bien et très peu peuvent, 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 peuvent avoir le même mérite que lui peut-être à ce niveau-là. Par contre, je, je ne pense pas que cet homme-là, qui est notre entraîneur et que je vais sûrement remercier en fin de saison pour, pour, les, pour les titres, je l'espère, puissent émettre des jugements de valeur sur, sur, sur des hommes et surtout sur des béfiquistes de, de naissance comme le, le sont Bernard de Bernardo Silva. Qu'il ne soit pas d'accord, ok, mais s'il y a une semaine, il a pu dire euh, qu'il ne se mêlerait pas des élections, pourquoi le, faire pourquoi, pourquoi le faire hier quand on a, on va dire, un, une voix qui, qui résonne plus haut que certains, parce que c'est quand même euh, Bernard Silva, c'est quand même une personnalité au Portugal, c'est quand même un joueur de sélection, ce n'est pas n'importe qui, n'est pas d'accord avec... Euh, bah, la communication du club, euh, les gros médias qui veulent nous mettre euh, en, en, en éternel favori comme si en face, il n'y avait euh, aucun opposant. Pourquoi quand une personne pleine de bon sens s'exprime et, et, euh, et dit tout ce que, ce que des, des milliers de supporters de, de sociaux euh, pensent, ça pose problème Pourquoi à ce moment-là, il faut parler de, de, de latéral gauche, de, de, de sa volonté de partir à l'époque je pense que ça, c'est juste euh, faire le garde du corps pour lui le c'est euh, minable, même petit. du
4: vestiaire, même du vestiaire.
3: Oui, même en du soi, vestiaire. En soi, c'est une
4: sorte de, 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 de pas de mettre de pression que les gens ne se sentent pas concernés. Non, mais, mais ça, on le prendre sait. Prendre de prendre ça un peu sur lui. Tu... Mais moi, j envie de te dire la pression. C est C'est peut-être le déjà, bon discours de... aussi,
3: tu vois. Mais Louis, la, la pression, elle est installée, mais même pas que dans le vestiaire. La pression, oui, elle est installée depuis, depuis, quoi, de, depuis des années. Tu sais pourquoi Parce que quand tu regardes la liste, la euh, liste de, de Viera, tu te rends compte que tu as des gens comme Renato Sanchez, tu as des gens comme Nelson Semedo, tu as des gens comme Arthur Muraes. Moura en fait, tu as, as des gens qui, qui, qui ne s'expriment même pas en public, qui font partie de cette liste-là, mais c'est que, que du blabla, en fait. C'est que des noms qu'on empile les uns après les autres, les uns sur les autres qu'on empile, et tu sais même pas s'ils ont une opinion sur le club, mais on, on les met pour que des, des supporters euh, qui, qui ne, qui ne s'importent peut-être même pas de la politique du club se disent Ah, bah écoute, Semedo soutient ce président, bah, je vais voter Viera. C'est que du blabla. Et quand une personne qui se distingue, qui a, qui, a une gros, qui, a, qui a une voix imposante, donne son avis, on lui tombe dessus. On lui tombe dessus alors qu'il a juste parlé en tant que sympathisant et aimant du, de notre club. Euh, il a en plus remercié ce qu'a fait Vera parce que, bah là, je vais rebondir du coup sur, sur John Lopch. Il a, il a remercié Vera pour tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'on le remercie pour son information qu'il a pu faire. Ça nous a apporté beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de joie. Et pour les titres qu'on a pu avoir, il est aussi pour quelque chose. Même si, si je commence aujourd'hui à détailler tout ce qui s'est passé au niveau sportif, je pense que même mon, mon père mieux en foot que lui. Euh... Mais à ce niveau-là, pour moi, Jésus, il... je n'avais pas à faire ça. Euh, concernant du coup les élections... C'est
4: le discours peut-être logique, non De Tu aurais, aurais préféré qu'il fasse quoi, euh, Jésus Voilà, c'est -ce ça la, la question. Bah, Qu'est-ce qu que, que tu as
3: qui Je disent que ce n'est que, okay. pas son ressort. Ricosta a été confronté à la question. Il a okay, dit que okay. qu'il avait une opinion différente, mais que chacun avait son opinion. Que qu'on ne qu on ne peut, on pouvait pas lui, lui imposer une opinion qui, qui n'était pas la sienne. Ouais, ça comme, comme ça, ça respecte. Quand,
1: quand, quand on en parlait en, en pré-saison, quand, quand il y a eu le retour de, de, de Benfica, euh, de à Benfica, tu nous disais que oui, Jadzio euh, c'est quelqu'un qui défend toujours, toujours, toujours les intérêts de son club. Oui. Et que, du coup, mais hier il a pas... qu il, qu il, qu il, Mais là il hier il a pas
3: géré les intérêts de son club. Hier, oui, il a, a géré, géré les intérêts du vestiaire pour moi, du un petit peu. Non, non, il a géré. les Du président
4: indirectement, parce que nous, on le sait. Et le pire, c'est que mais le pour pire, le vestiaire, ce n'était pas... pas mauvais en soi. Il, ça se dire. il se
3: contredit lui-même. Parce qu'en fait, quand il commence à en parler, il dit Alors moi, je qui s'attaque à moi, ce n'est pas un souci, en parlant de Bernardo. Mais qui s'attaque à Vera, c'est un plus gros problème. Ouais, Donc là, tu t'attends à t'attends qu'il défende les propos qu'il a pu tenir envers Vera. Mais non, pour le contre-attaquer, il commence à dire que. Bernardo l'a attaqué dans la presse en disant qu'il le faisait jouer à la terre à la gauche. S'il peut se refaire les interviews, il verra que c'est son président actuel qui disait que euh, c'était Josouche qui le faisait jouer à la gauche. Et que du coup, si, si on a dû le vendre ça à cause de Josouche, c'était pas Bernardo, mais c'était son président actuel. Mais bon, la mémoire peut-être lui, lui manque à ce moment-là. Ça lui arrive parfois. Et en fait, ce qu'il aurait dû faire, c'était soit s'arrêter sur la lettre qu'il n'a même, la... qu même pas dû lire. La lettre, il n'a même pas dû la lire. Parce qu'il parle d'ingratitude alors que dans le message... Bernardo remercie Viera pour tout ce qu'il a fait. Il te parle juste de changement, que pour lui, aujourd'hui, il doit avoir un changement, il doit avoir une bascule. Voilà, et il aurait dû s'arrêter sur ça. Il aurait dû dire, comme la semaine dernière, ce n'est pas notre problème, ça ne nous affecte pas, on verra le... ce qui se passera après. après c'est ce Tu sais qu'il allait se prononcer. Bien, bien sûr, bien sûr. Non, moi, moi je, me suis, moi, je, me, suis, moi, je poche, me suis dit, s'il se prononce, ça, va, ça peut être trash parce que ça sera pour protéger Viera. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, en plus, quand tu as des journaux, tu as des gros médias comme CMTV, c'est que... Dans la foulée, on a voulu faire confrontation de Bernardo et Jesus. Ouais. à dire que les propos qu'avait tenu Bernardo, on les avait oubliés. C'était du passé. Maintenant, on ressortait d'histoire Jesus, Bernardo. Bon, on s'en fout. Là, Le sujet, c'est les élections. C'est pas que Bernardo et Jesus y aient un clash. C'est pas notre problème, ça.
1: Surtout que vous parlez d'ingratitude, c'est quand même assez, euh, assez de sa part. Hein, oui,
3: dire. mais c'est pour ça que c'est amusant et c'est pour ça. Et le pire, c'est que ça, ça arrive à, à, à impacter certains, certains supporters. Ça, c'est, ça, c'est le pire. Mais bon. Et concernant les élections de demain. Parce que voilà, je pense que ça, on a, on a fait le tour concernant Jésus. Euh, chacun votera ce qu'il veut. Moi, je vais me prononcer à mon, pour moi. Euh, ça va être mes premières élections, c'est-à-dire mes premières élections où je, où je peux voter. Je suis censé depuis quatre ans, je paye mes cotes tous les ans, tous les, ans tous, les, tous, les, tous les trimestres, ça me fait plaisir. Tous les mois, pardon, même. Euh, je, fais, je fais ça pour, parce que j'aime mon club parce que ça me fait plaisir même si je ne peux pas être là-bas quotidiennement je le fais par amour envers mon club et je continuerai à le faire indépendamment des résultats qu'il y aura demain euh, je le fais comme euh, Viera le faisait pour Porto pendant 25 ans, hein, c'est pas un problème euh, <rire> non je tenais à le préciser c'est important de savoir qui en a à la tête du club hein. Et demain, demain la, apparemment, j'ai une opportunité en or, parce que pendant 17 ans où euh, Vieira a été président, il n'a jamais eu de réel concurrent. Et demain, il y a trois listes. Il y a Ruy Gomes de Silva, et vie, ancien vice-président de Vieira, qui ne se voit même plus gagner, comme il l'a dit aujourd'hui. Hein. Euh, Tanyo Nouran Nour Lopch, nouveau candidat et assez imposant. Et euh, Luce Lévière, le président actuel. Moi, demain, je vais voter pour la liste B. Comme c'est indiqué sur le Discord, là, je vais voter Joan Nouran euh, Parce qu'en fait, je crois totalement à son projet, parce que je suis totalement envoûté par son projet, parce que je me suis tellement informé sur ce qu'il pouvait faire, et principalement au niveau du football, parce que je ne m'attarde pas trop sur la jeu mais je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça, et je vous conseillerais d'aller sur son site, d'aller voir toutes ces parties-là, parce que je pense que ça vous intéressera aussi. Moi, ça ne m'a pas autant impacté, parce que je, je ne suis pas, mais je vous encourage à le faire. Parce que, tout simplement, son plan au niveau du football m'intéresse, parce que j'en ai marre de voir Benfica s'allie souvent, et pas que sur des affaires où Vieira est émis, mais aussi sur des probables corruptions au niveau du foot. Euh, comme l'a dit Mathieu, au bout d'un moment, c'est limite une mafia, et c'est un problème. J'aimerais retrouver un Benfica qui gagne sur le terrain, et en dehors aussi, en ayant toujours le même prestige, j'aimerais retrouver un Benfica qui, quand il va en Europe, ait un minimum craint qu'on ne retienne pas le Benfica qui s'est pris 5-0 contre-balle, mais plutôt un Benfica qui, par exemple peut te faire des masterclass comme en 2006 contre Barcelone. Je parle de ce que j'ai vu, donc moi, ce que je me souviens, c'était qu'en 2005-2006, on avait fait une... deux très bons matchs contre Barcelone ah, et le vainqueur de la compétition.
4: Hein.
3: Non, mais pour moi, pour moi, c'était vraiment un souvenir où, voilà, on avait peu, on avait peu, mais avec ce qu'on avait, on arrivait à le faire. Et... et demain, je pense que la seule personne qui est capable de le faire, c'est Joan Rondelor. Parce que sur le dernier mandat qu'a fait Viera sur quatre ans, on a gagné deux titres. Euh... Le titre de l'âge, je ne sais même pas d'où il le sort. Je ne sais même pas mmh. comment il a fait pour l'avoir. Quand il nous expliquait à l'époque que l'âge, c'était son choix numéro un et qu'aujourd'hui, apparemment, c'était même pas son premier choix. En deux ans, on a, on a changé la donne. Ça veut dire qu'il y a deux ans, il a fait un choix par défaut. C'est-à-dire qu'il a laissé un entraîneur. Il a mis un entraîneur en place pendant six mois. Il a voulu le tester. Ça a pris. Et puis voilà. Donc, en fait, on a quelqu'un à la tête de notre club qui qui fait ses choix selon, euh, selon, euh, selon ce qui peut se passer au fur et à, à mesure. Il n'y a aucun vrai. plan. Voilà, il n'y a aucun plan sportif. Je ne veux plus d'un président qui a des lumières. Je ne veux plus d'un président qui prend son entraîneur pour qu'il l'emmène au bord de la mer pour lui dire, t'inquiète, tu vas rester, pendant qu'en douce, il dit à Jésus que ça sera son, son prochain entraîneur. Je veux un entraîneur qui a ah, un président qui, qui respecte euh, nos principes, nos valeurs. Chose qu'il ne fait pas, parce que je ne sens aucun qui lui. Libre à lui s'il en a et qui le cache chacun le vit d'une manière différente. Mais je, je, je n'en ai jamais senti. Je n'en sens toujours pas aujourd'hui quand il arrive encore à nous mentir maintes et maintes fois et en plus quand il nous ment nous parler de contexte. C'est-à-dire c'est que des contextes. Si il ment c'est parce que c'était un contexte. Le contexte est différent aujourd'hui. Il y a deux ans c'était un contexte. Aujourd'hui c'en est un autre. Aujourd'hui dans ta pour par peut-être pour un peut million. Mais les socios n'ont pas besoin de savoir que qu'il y a une clause. Parce qu'on n'est pas intéressé. Parce que les socios sont débiles. Voilà. Ça, apparemment c'est ce qui ressort. Euh, et c'était la même chose déjà en 2013-2014 quand Bernardo non mais plus tard 2014-2015 quand Bernardo part euh, c'était pas important on allait voir d'autres cracks plus tard et ils allaient rester parce que plus tard on aurait une équipe qui allait être 90% formée par Océchal aujourd'hui on n'a même pas un seul joueur titulaire d'Océchal dans le 11 euh, donc c'est en fait toutes ces incohérences et encore une fois comme on l'a dit il faut souligner tout l'excellent travail qu'il a fait mais au Portugal on a un problème je pense que on a peur du changement en fait, mais peut-être au Portugal. Mais non, mais je pense que c'est même humain en fait. On a peur du changement. On sait ce qu'on on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne.
1: Je vous conseille de lire du coup le, le, le livre qui a piqué mon fromage. Voilà, on
3: sait on sait on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais ouais. ce genre de ce genre d'inquiétude, on les aura tout le temps de notre vie. Il faut justement s'intéresser. Il faut se... il faut s'instruire et... et faire confiance. Aujourd'hui, j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un qui m'a menti pendant de nombreuses années et qui ment constamment, qui a fait une interview ce soir où il a encore menti, mais ça, c'est apparemment, peut-être de naissance, je ne sais pas. Et, euh, et quand j'écoute l'autre candidat, je, je lui fais confiance. J'ai envie de lui faire confiance. Peut-être qu'il me, qu me prouvera que j'ai tort, mais j'ai 4 ans, en fait. J'ai 4 ans à lui donner. Si j'ai donné 4 ans, enfin, si d'autres sociaux se sont donnés 4 ans à Vira euh, dans le dernier mandat pour, pour, pour essayer, pourquoi pas donner à quelqu'un d'autre Dans tous les cas... Je pense qu'on saura très vite ce qui se passera.
1: Enfin, J'ai une question, euh, et c'est la même question qui a été posée par euh, Bois Festa sur, euh, sur, euh, sur Twitch. Euh, on sait que, que Noronha a dit que s'il était élu, son entraîneur restera Georges jéjouz Maintenant, moi, je me pose la question du cas inverse. Euh, Est-ce que vraiment, si Noronha est élu, Georges jéjouz ne voudra pas démissionner Parce qu'on sait que Georges jéjouz est venu pour euh, Louis-Philippe et donc voilà, c'est la question que je me pose, et je ne sais pas si, toi, si tu t'es posé ou si tu as peut-être une réponse à cette question, euh, quelle peut être l'entente entre Georges Jesus et, et Neuronia euh, si, si Neuronia est élu
3: Comme, le, comme il l'a dit, je pense que vu qu'il ne l'a même pas attaqué durant, toute, la, durant toute, ses, toute sa campagne, il a fait en sorte de montrer qu'il avait une confiance envers Jésus. Si Jésus était quelqu'un d'intelligent, même si parfois il peut avoir des trous, je pense que par respect envers l'institution, par respect par rapport à son métier d'entraîneur et par respect envers peut-être le futur président, quel qu'il soit, mais dans ce cas-là, si ça serait Nolan Lopes, je pense que par respect, il restera. Après, dans le cas contraire où il partira, ça sera le premier défi de Nolan Lopes. On a les joueurs. Après, je suis pas cette éventualité-là, elle est lointaine. Et pour moi, avant ça, je pense qu'on est quelqu'un d'intelligent, que si on l'a, je pense que. Il arrivera à convaincre Jésus, il, il le rassurera, il fera des choses de, de la manière à qu'il puisse rester et après, à la fin de la saison, on verra. Mais comme il l'a dit hier, pour lui, Jésus restera deux ans. Enfin, il fera ses deux ans de contrat et par la suite, s'il doit rester, il restera. Okay, donc, okay. donc euh, voilà. Parce que euh...
1: a donc, euh, c'était la seule question que je voulais te poser que du coup, ça tombait bien parce que Duterte a posé la même. Louis, je
3: Louis, n'avais pas de question
1: ah, le wish, je crois que c'est Airpods, mais marche plus. Mais ouais. euh, non, non, je crois qu'on est que tous les deux. Hein. <rire> si Louis, non, es là non,
4: ouais, ouais, je suis là, je suis là, pardon. Non, euh, tu as... as répondu à l'autre question que j'allais dire, donc c'est parfait.
3: Mais euh... donc, je vais te poser.
1: Tu... si tu veux vider ton sac, vas-y, euh, Daniel. de toute façon, on a le temps.
3: Non, vider mon sac, euh, voilà. Ouais. Il, y a... Il, y a... Il y a 20 ans, moi, j'avais quoi J'avais deux ans. Donc, euh, je ne connais pas toute cette époque, mais je me suis informé. Et quand tu t'informes, quand tu te renseignes, tu vois qu'on avait fait aussi. On avait écrit l'histoire il y a 20 ans en sortant un président qu'on pensait, euh, pensait que c'était impossible de le sortir. Les sondages montraient qu'il avait 60% de vote, que Manuel Villering, Villering, pardon, ne passerait pas, etc. Et il est passé parce qu'il y a une forte mobilisation des socios et qu'on est tous allés voter. Je sais qu'actuellement le contexte est compliqué au Portugal, que la pandémie n'aide pas. Je sais très bien que c'est mercredi, que c'est en semaine que les gens travaillent. Mais si vous voulez un changement dans ce club, si vous voulez. Euh, passer des têtes des meilleurs moments. Je ne sais pas que ce soit en famille, que ce soit entre amis, aller au stade, profiter, prendre du plaisir, pas que seulement gagner, mais être fier de, 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 de nos couleurs, être fier d'être supporter de l'EFICA, n'avoir aucun problème à se dire que non, il n'y a plus rien au niveau de la corruption, non, il n'y a plus rien, à... enfin, quel que soit le point. Je, je pense que demain, vous pouvez faire ce changement-là en allant voter et en allant voter la liste B, mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je pense qu'à mon sens, à mon humble avis, ça serait le, le meilleur choix. Maintenant, je ne suis personne, je ne suis qu'un socius parmi tant d'autres. Et euh, j'espère de tout cœur qu'il passera parce que je crois fermement que ça peut être un, un bon supérieur et ça peut, ça peut être la continuité de notre projet. De notre projet euh, qui, à 20 ans, était, était minable parce qu'on n'avait même pas un stade, on n'avait même pas où s'entraîner, on n'avait même pas de vestiaire. Aujourd'hui, on a tout ça. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire que de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a les moyens pour faire plus, il faut faire plus. Et si les personnes en tête du club ne sont pas capables de faire plus, d'autres personnes en sont capables parce que... Après,
1: je crois. Parce que... Parce Vira
3: n'est pas la seule personne dans ce pays à pouvoir donner à Benfica, à pouvoir le faire, lui faire passer un cap. Arrêtez de, 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 de rentrer dans ce, dans, dans, ce, dans, ce, dans ce cycle mensonger de, 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 de Vira. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Euh, où il se fait passer pour le Messi de Benfica. Benfica existait avant qu'il soit là. Benfica existera après qu'il soit là, après qu'il soit parti. Benfica existe depuis 1904. Gérard est là depuis 17 ans. C'est rien du tout. Il a fait énormément pour notre club, mais l'impression qu'il vous donne le peur qu'il veut vous vendre en vous expliquant qu'on va passer à un moment compliqué, qu'on a besoin de lui. Non. S'il y a mieux que lui, on va chercher mieux que lui. Il n'y a pas que lui qui est capable de gérer un club. Il sait faire. Il nous a aussi montré ses limites, à nous de voir si on peut avoir autre chose de meilleure qualité.
1: Moi, je, je voulais rebondir un peu là-dessus. Euh, c'est vrai que, que là comment dire, oui, les, les supporters de FK, euh, comment dire, parlent souvent du fait que, voilà, que grâce à Luis Vera, euh, il y a eu un centre de d'information, il y a eu des titres, etc. Maintenant, comme, comme tu l'as dit si bien, euh, il faut regarder le dernier mandat, donc sur les ans, der, der, dernières quatre années, pardon, les titres. Il y en a eu combien deux, c'est ça Il y en a eu deux sur, sur, sur quatre possibles. Et euh, je voulais faire un peu le, le parallèle avec les, les entraîneurs ou, ou même les sélectionneurs. Euh, je suis le premier à défendre Fernando Santos avec son, son Euro 2016 mais aujourd'hui par exemple si demain, demain euh, à l'Euro 2020 il se fait, sor il se fait sortir euh, à l'Euro 2021, enfin, 2021 il se fait sortir euh, en phase de poule forcément je serai le premier à dire qu'il faut du changement et pour moi là, le parallèle c'est ça en fait, c'est que bon ok merci pour tout ce que tu as fait merci pour ton Euro 2016 Évidemment, si ça marche plus il faut changer il faut arrêter de, de, voilà, de faire comme, comme un peu comme, euh, bah, comme l'Allemagne avec l'eau au d'un moment où ça ne marchait plus tu te fais sortir des poules en 2018, là je pense qu'au bout d'un moment il faut, il faut savoir prendre les bons virages et là pour moi c'est un virage ultra important pour Béfica, moi je ne suis pas supporteur de Béfica de loin de là, je ne suis pas socio mais j'ai lu les programmes parce que je me suis intéressé je m'intéresse énormément au foot portugais et tu vois que Neuronia, c'est pas c'est pas le débile de la bande c'est pas voilà c'est pas c'est pas un alcoolique sur Facebook qui va tweeter comme ça ou qui va qui va poster des posts donc voilà non c'est le mec c'est quand même ça. Non, un ancien directeur de McDonald's c'est quelque chose quand il parle tu sens vraiment qu'il qu est intelligent euh, tu sens qu'il a vraiment BFK dans la peau et que voilà donc moi je ne suis pas socio sur là je le répète mais vraiment de l'extérieur tu vois quand même que que Neuronia a les épaules pour pour diriger ce, ce grand club et surtout 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 quand tu vois que les ennemis Commence à être inquiet et qui commence à dire oui, non, faut pas que Néronien ait été élu, ça peut être mauvais pour nous, etc. C'est que forcément, c'est bon signe pour votre club et que comme... si les ennemis sont inquiets, c'est que bon, forcément, c'est que tu prends le bon chemin. Donc voilà, donc euh, faites les bons choix, euh, comme, comme a dit Daniel, allez voter et surtout, bah j'espère que demain, les ne bah, sera pas déçu. quoi.
3: J'espère aussi,
1: voilà, voilà, Tout ça pour faire euh... 11%. <rire> <rire> non, non, le rire jaune
4: de Dany il rentre en dépression <rire> non,
1: non, Dany, si mm -hmm. il si n'est pas élu je pense qu'il va faire une dépression de poteau
3: en plus. oui mais après euh, moi, pour moi voilà, ça sera minimum 20% parce que même 20% il y a le, le candidat de direct de PDC qui l'a fait aux dernières élections minimum 20% et quand tu vois encore ce qui a été fait aujourd'hui au niveau de la com au niveau de, de son direct youtube au niveau de, de tous les gens qui mobilisent etc pour moi on, on, on peut être surpris peut-être que ce ne sera pas le cas mais on, on pourrait être surpris et très agréablement. Maintenant, reste à voir ce qui se passera demain et qui ira voter.
1: Voilà, voilà, donc euh, je pense qu'on va finir cette émission-là parce que Mathieu ne peut plus parler, je pense qu'il qu en couvre lui lui là, le pauvre bichette. Oh. <rire> donc, euh, donc voilà, donc, je vais finir cette émission-là. On, euh, on devait parler aussi un peu de, de Raphaël et Léon, de Trois Mots sur Raphaël Léon, mais je pense qu'on qu en parlera plus longuement dans une autre émission parce que là, ça fait déjà 1h10, il est déjà minuit 23 les gens veulent aller dormir, veulent aller se coucher, c'est normal. Mais voilà, donc euh, deux-trois mots sur Rafaelao qui, qui, qui est en ce moment euh, très performant. Donc euh, sur les quatre derniers matchs, c'est un doublé, un doublé et euh, trois passes décisives, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, il était très bon en ce moment. Euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelques mots là-dessus. Je pense qu'on qu qu on on, on y reviendra lundi prochain sur, euh, plus longuement parce qu'ensuite, il y, y a aussi forcément, on en parlera parce que euh, le 5 novembre, il y a la liste de Fernando Santos. Et je pense et j'espère peut-être que Rafaelao peut postuler à cette liste-là. Mais voilà, donc, euh, donc voilà, deux, trois mots sur lui. Les garçons, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur fléau Très vite fait. Voilà, non, non, sur,
2: du sur, sur tout, j'ai pas
4: regardé son début de saison.
2: C'est dommage qu'il qu choisisse ses matchs et qu ça. Qu il, qu il, que ce soit un flemmard
4: Clairement, clairement, Parce mais que voilà. On, on dirait qu'il n'a bon. pas changé, hein, du coup. Du, hum, comme j'ai pas eu tout, il a joué contre
2: l'Inter et la Roma, il fait des, des top matchs, mais sinon, contre les autres. On sait
4: que c'est un garçon bourré de talent, en fait. C'est évident, on le sait tous, il est vraiment bourré de talent. Maintenant, euh, on espère juste que la tête va suivre et pour la suite et que les, que, pardon, les, les performances euh, soient plus régulières de son côté. Et oui, forcément, euh, il pourra viser même plus haut au niveau du club et bien sûr vraiment. à la sélection.
2: Est
4: vraiment. Bien largement.
1: Il a des qualités intrinsèques qui sont très au-dessus de la moyenne. Vraiment, est, il est rempli de puissance, de vitesse, de, même de technique souplesse de cheville. C'est ouais. voilà, une souplesse de cheville pour sa taille qui, qui est assez énorme. Et vraiment, c'est que, que la tête. Parce que si vraiment, il décide de vouloir être un grand joueur, ça sera un top joueur, euh, que ce soit avant son entrée gauche. Voilà. Donc voilà, on en reparlera plus longuement dans nos prochaines émissions, parce qu'il faut en parler. Euh, c'est un joueur qui, qui je pense, euh, si vraiment, il serait au top de sa forme, il, il, il serait déjà dans les 23 du Portugal depuis bien, bien, bien longtemps. Donc voilà, je voudrais bah, vous remercier les, les garçons d'avoir euh, été présents ce soir. tardivement enfin, moi encore. À nos éditeurs qui n'ont qui qui ont pas hésité à réagir. Ils ont été nombreux ce soir, donc ça fait plaisir. Euh, bah voilà, je vous souhaite à tous euh, une bonne soirée n'hésitez pas à liker notre page Youtube à, à nous suivre de plus en plus sur les, nos différents réseaux que ce soit Twitter, Twitch euh, Instagram euh, et sur notre site uh, golasso.fr euh, merci les garçons, merci à Louis chaque... Je peux, je peux dire donc voilà, on se dit bah, à la semaine prochaine ou peut-être maintenant même à, même à jeudi parce qu'il y, y, y a la coupe d'Europe donc, euh, donc voilà merci à tous on, on dira le... à... ouais, à... non mais c'est juste <rire> jeudi il y a la Ligue des champions Alex donc, a jamais ouais, les premiers le premier. ciao <rire> bah, les gars ouais. et on espère euh, une grosse joie pour les bénéfiquesistes demain et n'oubliez euh...
4: pas les t'as voté bien <rire>